2: Cantona. Oh.
1: Pushed out by Bartos. Wilton. What a goal by Steven Gerrard. Remember the
2: name. Wayne
3: Rooney. Lampard. That could be the championship. Aquarius. Champions of England, Kevin De Bruyne, gol <Good-1> Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata allarme infortuni. In Inghilterra sono in drammatico aumento, cerchiamo di capirne le cause. E poi carrellata sui gol più belli della storia della Premier League, ma si parlerà anche di Onana e di un folle episodio accaduto in League One.
0: afraid that uh, Chris Basham the uh, experienced Sheffield United defender went after a ball which he attempted to cross And
2: uh, his ankle buckled. And as you can tell from the applause per all four sides of the ground, Basham è hoistato medical staff.
3: Più 15% rispetto alle ultime quattro stagioni di Premier League. L'aumento degli infortuni è davvero preoccupante. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti, come sempre con me, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Come di consueto ascoltiamo prima di tutto il punto dall'onda del nostro corrispondente Davide Chinellato che ci racconta un po' di questo fenomeno infortuni.
1: È evidente che in Premier League c'è un problema di infortuni, lo dicono i numeri impietosi, lo dice semplicemente un'occhiata a titolari e riserve che ogni squadra manda in campo ad ogni partita di campionato. Nell'ultimo turno per esempio il Newcastle in panchina aveva tre portieri, il Manchester City già da qualche gara porta 8 e non 9 riserve in panchina, di cui due portieri. E il motivo è evidente, che si gioca troppo e in un mondo iperprofessionalizzato anche i superprofessionisti sono arrivati al limite. Lo sosteneva Maeta Molango, l'italiano direttore del sindacato dei giocatori inglesi, di come nel calcio si giochi troppo, di come il calendario in realtà non vada nella direzione di ridurre il numero di partite, ma piuttosto di, di aumentarle per, per questioni di interessi e per questioni economiche soprattutto. È evidente che si sta arrivando verso un punto di non ritorno, si sta arrivando in una situazione in cui i giocatori prima o poi capiranno che la tassa che stanno pagando a livello fisico è troppo pesante per poter essere sostenuta, ma ci sarà bisogno di una presa di posizione molto forte per far cambiare le cose, perché né la FIFA, né la Premier League, né l'UEFA, né tutte le altre grandi istituzioni sono interessate a ridurre il numero di partite pensate per esempio alla nuova champions che comunque aumenta il numero di gare giocate o al nuovo mondiale per club che sarà sempre più simile al mondiale per nazionali non c'è una soluzione facile è evidente che si gioca troppo è evidente che serve una rivoluzione ma forse non c'è né la forza né la voglia di farla e allora si rischia di andare avanti con Situazioni come quella del Newcastle, che sta rischiando di compromettere la stagione per i troppi infortuni. Situazioni come quella del Brighton, che domenica andrà a Chelsea con 11 giocatori indisponibili. In una una situazione in cui le squadre di vertice più giocano, più rischiano di avere giocatori infortunati, più infortunati hanno, più aumenta la pressione sui pochi giocatori a disposizione. Le conseguenze le pagano i giocatori, che ovviamente saltano partite anche importanti. Le pagano i tifosi... Perché andare allo stadio a vedere i propri idoli è un discorso, ma sapere che i propri idoli non ci sono è un altro. E lo paga il prodotto calcio in generale. Pensate all'ultima finale di Champions League, tra Manchester City e Inter. Avrebbe dovuto essere il grande evento della stagione, quello in cui le due squadre danno il meglio, invece è è stata una partita in cui le due squadre fisicamente erano alla frutta. Mi sembra abbastanza un punto di non ritorno, ma una soluzione piuttosto complicata da trovare.
3: Allora Stefano... eh... Secondo me la ragione è quella che ha detto, al di là di tante disquisizioni, quella che ha detto Davide, si gioca troppo ma non lo si capisce, ahimè.
0: Sì, allora quello sicuramente influisce è da capire se è vero quello che sostengono molti allenatori, dirigenti di, di club, delle, delle squadre inglesi, sul fatto che insomma ancora si stia pagando anche quel mondiale di un anno fa, piazzato metà stagione, che ha cambiato un po' le abitudini di preparazione che tutti i team e tutti i preparatori atletici dei team eh, avevano consolidato negli anni proprio per far spazio a questo mondiale oddio, sembra di andare un pochino troppo indietro forse visto che ormai è passato praticamente un anno però aveva cominciato Klopp con la crociata per dire questo mondiale ce lo porteremo dietro perché rovinerà la scorsa stagione e le sue conseguenze ce le porteremo dietro chissà che ancora non ci sia un po' di onda lunga di quello in realtà anch'io sono convinto che comunque eh, con un calendario così denso e con uno stile di gioco anche che ormai non consente minimamente la gestione della fisicità nel senso che se vai in campo pensando di, di gestire l'energia di non dare il 100% nella corsa nel, nel, nel pressing furioso nel, nella fisicità ecco comunque la partita nove volte su 10 la perderai e eh, in un calcio di questo genere calendari così densi prima o poi ti presentano il conto poi ci possono essere squadre sia in Italia che in Inghilterra particolarmente soggetti a certi tipi di infortuni ci sono squadre che hanno più infortuni muscolari insomma il caso del Milan in Italia è abbastanza sotto gli occhi di tutti ormai da qualche stagione eh, ci sono squadre che magari sono particolarmente colpite da infortuni alle articolazioni perché poi purtroppo eh, saltano parecchie ginocchia ecco, quest'anno rispetto alla media abituale però è ovvio che la densità di partite che c'è fa tutta la differenza del mondo Guardiola ha interpellato sull'argomento infortuni diciamo che ha dato una una sua ricetta per cercare di di preservare i propri giocatori sostanzialmente eh, assicurando che gli allenamenti che il City fa sono particolarmente corti e non sono particolarmente massacranti non si sa però trattandosi di Guardiola quanto ci fosse di vero e quanto invece sia stato un po' un mascherare ecco quello che lui fa abitualmente in allenamento perché non torna moltissimo il ragionamento nel senso che poi i giocatori del City se li vedi giocare sembrano delle macchine che hanno già capito tutti i movimenti, si muovono con anticipo, eh, sanno già a memoria come si svilupperà il gioco mi sembrano difficilmente compatibili ecco quello che, questo, quello che si vede in campo con il tempo di allenamento che Guardiola dice di dedicare alla difesa all'attacco eccetera eccetera però insomma è evidente che ognuna, ogni allenatore insieme al proprio staff medico deve cercare e sta cercando la maniera di preservare il più possibile i propri giocatori chiudo dicendo che l'Inghilterra da questo punto di vista era sembrata per qualche tempo un'isola felice, si è a lungo parlato di come gli allenamenti siano diversi, di come ci siano poche doppie sedute, di come si faccia meno carico di lavoro sulla forza, più sulla velocità, per cercare appunto di non stressare troppo i muscoli dei giocatori, purtroppo insomma quest'anno si è abbastanza in controtendenza anche in Premier League, eh, in Inghilterra in generale e quindi insomma ci sarà da fare una riflessione anche perché poi i giocatori tornano ma non necessariamente tornano al livello di prima anzi non tornano mai fisicamente al livello di prima quelli particolarmente bravi e intelligenti riescono a riadattarsi a ricostruirsi carriere anche di medio buon livello ma purtroppo la verità è che dopo gli infortuni non torni mai fisicamente il giocatore che eri prima se parliamo di infortuni come crociati e e di questa gravità
3: sì esattamente, tra l'altro ci sono anche tante ricadute come ha dimostrato l'ultimo ennesimo infortunio di Betancourt che è tornato dopo un lungo si è di nuovo fatto male e Pierluigi tu sei riduce da una partita a Luton da un Crystal Palace che oltre al fatto che ti abbiamo invidiato molto per lo stadio dove, dove sei andato ma è stata caratterizzata anche quella da altri due gravi infortuni.
2: Sì, io ho vissuto questa questione degli infortuni un po' in primissima persona perché addirittura tra il 49esimo e il 54esimo, quindi in 5 minuti, si sono bloccati prima Ez e poi Ducoré. Tra l'altro, l'infortunio di Ducoré sembra piuttosto grave perché dovrebbe o potrebbe essere fuori addirittura per tutto il resto della stagione, io credo che sostanzialmente Davide e Stefano hanno già centrato tutti quanti gli aspetti importanti, aggiungo qualche considerazione, una rispetto al mondiale secondo me, al di là del fatto che si sente ancora l'onda lunga del mondiale, io credo che anche a livello numerico si sente l'impatto del mondiale, perché quest'anno rispetto alla stagione scorsa ci sono 51 infortuni in più e questo se secondo me però si ricollega anche al fatto che avendo calcolato questo numero di infortuni più o meno quando nel periodo in cui l'anno scorso iniziarono i mondiali perché più o meno è questo ecco che nella passata stagione io credo che i giocatori avessero anche tolto un po' la gamba in alcune situazioni e quindi secondo me questo spiega il motivo per cui quest'anno vediamo dei numeri ancora maggiori rispetto alla tendenza almeno dell'anno scorso quindi questa è un'altra è un'altra spiegazione poi insomma, una cosa che secondo me è anche da tenere in considerazione è che è vero che si gioca di più ma è anche vero che ogni partita dura di più perché ormai vediamo 12 minuti addirittura alcune volte anche nel primo tempo E, e ormai una regola che nel secondo tempo si arriva a 10 minuti in più Insomma, tut- sono son- son tutti carichi aggiuntivi per di più quando il fisico è già stanco che vanno a incidere in in maniera ancora più importante. E poi l'altro aspetto è, eh, Stefano parlava di allenamenti, ma mi sa che di questo passo gli allenamenti scompariranno. Perché se nel prossimo anno nella prossima stagione come ha detto anche Davide e, e giustamente in Champions d'Europa League andiamo a 36 squadre aggiungiamo due turni oltre al, um, ai nuovi playoff per arrivare ai sedicesimi nell'estate del 2025 ci sarà il campionato del mondo per club a cui parteciperanno almeno Chelsea e Manchester City per quel che concerne l'Inghilterra per cui voglio dire se andiamo di questo passo praticamente il tempo per Riuscire ad allenare i giocatori tra le partite, le trasferte e così via ormai non esiste più. Per cui, chiaramente, questo non è un tocca sana per evitare gli infortuni. Un'altra considerazione ancora è che è vero che ci sono motivi economici, più si gioca, più ci sono diritti televisivi, eccetera. Eccetera. Però è anche vero che più infortuni ci sono, più spese le squadre hanno perché. Pagano dei giocatori che non possono giocare Pagano i fisioterapisti Spese per il recupero I trattamenti medici Per cui eh, sono tutti comunque aspetti che chiaramente non vanno a controbilanciare i diritti televisivi ma che comunque vanno a impattare sul bilancio di di una squadra chiudo con una piccola classifica così sappiamo quali sono le squadre più tartassate o meno ad oggi quando registriamo le squadre che hanno il maggior numero di infortunati sono Newcastle e Tottenham con 11 e sono seguite da Brentford, Brighton e Chelsea con 10 giocatori stanno invece molto meglio il West Ham, non so come facciano soli due infortunati nonostante siano comunque eh, coinvolti nelle coppe europee poi abbiamo Forest City e Burnley con 3 e Arsenal Fulham e Wolves con 4
3: il top della settimana
0: e per il top della settimana vi porto in terza serie perché in Premier League è troppo facile andiamo in League One dove succede una cosa ai ai confini della realtà e il mio eroe della settimana perché top non è sufficiente è l'arbitro Darren Drysdale che in Barnsley-Wicomb impazzisce sostanzialmente e assegna un gol al Barnsley completamente folle il portiere del Wicom Striek viene caricato dall'attaccante del Barnsley Sam Cosgrove stava perdendo tempo ancora sullo 0-0 aveva il pallone tra le mani e viene come dire, affrontato fisicamente dall'attaccante del Barnsley che va a dargli un body check di quelli che cioè, tutte le volte. Al-, al 99,9999% come dire, Vengono considerati fallosi questo tipo di interventi perché proprio va sul portiere, tocca il portiere. Probabilmente la reazione di, di Striek che anziché rinviare, anziché assorbire, andare via e rinviare, crolla a terra come colpito da un meteorite indispone l'arbitro Drysdale che non fa una piega e mentre il portiere è lì che rantola per terra consente a Cosgrove di mettere il pallone in rete partita che finisce 1-0 tra l'altro decisa da questo episodio Cosgrove nelle interviste post partita esulta dicendo è il gol più bello che ho fatto nella mia carriera (ride) e quindi anche lui era stato abbastanza secondo me in lizza per il top di questa settimana allora si scherza nel senso è ovvio che quello fosse un gol da annullare però diciamo che è stata la vendetta, la rivincita di tutti quelli che non sopportano più i giocatori che si buttano per terra e piangono, rantolano, frignano e si danno per, come dire, per feriti e soprattutto a noi che piace il calcio inglese e il calcio delle serie minori inglesi quella è una cosa che nelle serie minori inglesi non si deve vedere mai e insomma il vendicatore per noi è Darren Drisdale.
3: concordo al 100% che belli i tempi in cui nel calcio inglese il portiere veniva seviziato e non era mai fallo meraviglioso it's only a
2: kick a jump a block it's only a serve it's only a tackle a run it's only for the fans after all
3: it's only pressure You got this. Adidas. Okay. Il flop della settimana. <laughs> Io invece sono banalissimo, anche se il rischio è di sparare sulla Croce Rossa, ma non posso, che, eh, non posso esimermi dall'indicare ancora una volta un'ana come flop della settimana, le papere che ha combinato uno in particolare. Col Galatasaray le avete viste sicuramente tutti, è un momento della sua carriera veramente allucinante, abbastanza incomprensibile, credo che sia una questione puramente sostanzialmente di testa, di concentrazione, di, di sicurezza in se stesso, ma sta di fatto che sta costando veramente tanti 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 punti al Manchester United, col Galatasaray lo United vinceva 3 a 1, poteva portare a casa tre punti che d'oro in, in un girone in cui nessuno eh, sembra che eh, concorrano tutti a, a, ad andare in Europa League anziché andare agli ottavi di Champions League, Unana ha rovinato tutto, è incredibile perché l'estate scorsa quando lo United prese unana, eh, ci trovammo a parlare dell'importante il peso, il valore eccellente di questo acquisto e e di come fosse una perdita grave per l'Inter ma il calcio dà sempre delle risposte, spesso dà delle risposte sorprendenti e invece è stato esattamente il contrario. Nana al momento è una zavorra per il povero United. Il valore del portiere non si discute ma sta attraversando veramente una stagione da da brividi.
0: Posso aggiungere Paolo, flop anche a tutta la squadra del Manchester United che a fine partita lo ha lasciato là da solo e onestamente per quanto il tuo portiere possa fare cilecca e incappare in una prestazione non la prima terribile non esiste che nessuno vada a consolarlo a prenderlo a dargli una pacca un buffetto una cosa era lì che si toglieva i guanti non si dava pace da solo e intorno a lui il vuoto quindi bene anche l'ambiente
3: costruito sì, esatto. no, infatti tuttavia. una scena veramente triste con l'unico che lo va a abbracciare che è il portiere del Galatasaray vabbè the
1: low, with the ball in the overhead oh astonishing
3: Restiamo nel mondo United perché non possiamo non celebrare il meraviglioso gol in rovesciata di Garnaccio contro l'Everton pochi minuti dopo l'inizio della partita caratterizzata dalle forti proteste dei tifosi dell'Everton contro i 10 punti di penalizzazione che gli sono stati inflitti un gol veramente meraviglioso che ci, ci fa da assist per cercare di andare a indicare quali sono stati i gol più belli nella storia della Premier League attenzione storia della Premier League e non del campionato inglese prima però di carvi la nostra classifica e poi andate invito tutti ad andare su youtube a vederli questi gol Stefano, una battuta su Garnaccio te la devo chiedere, questo è un talento pazzesco che si sta un po' perdendo nel cantiere Manchester United.
0: Sì, a me dispiace perché sono giocatori che secondo me avrebbero bisogno di un Ferguson, cioè di, di, di eh, qualcuno sì. che prende questo talento, tra l'altro Garnaccio imita Cristiano Ronaldo in tutte le esultanze, tutti gli atteggiamenti, tra un po' parla anche in portoghese e, eh. e devo dire È una cosa su cui potremmo anche poi, non so se parlarne noi, ma è curioso come Cristiano Ronaldo tra i giovani di questa generazione abbia molti più fan rispetto a Messi, cioè nessuno imita Messi, nessuno... Fa le pose di Messi, è vero che Cristiano ne fa, eh, ne ha sempre fatte, cioè ha sempre evidenziato i suoi gol con esultanze e comportamenti molto più evidenti di quelli di Messi, ma ha un fascino particolare per questa generazione di giocatori. E io mi ricordo il CR7 della prima era United, la prima partita me la ricordo anche: una serie di dribbling su se stesso. Ecco, secondo me, come dire, il talento era gli da vedere, ma un bel Ser Alex che gli fa lo shampoo il ventilatore insomma come, come si chiama il spogliatoio gli, gli ha fatto gran bene e tra l'altro poi Ferguson dirà è il giocatore più professionale con cui ho mai avuto a che fare ecco Garnaccio ha bisogno di una roba del genere secondo me non perché non sia professionale ma perché è un talento che in questo momento rischia di trovare poco forma e sarebbe bene invece come dire svezzarlo calcisticamente nella
3: maniera migliore possibile Sono d'accordo e a questo punto però do la parola prima a Pierluigi che ci indica i suoi tre gol, poi ritorno da te Stefano e poi dirò i miei. Vai Pierluigi.
2: Allora io vado al 2 marzo del 2002 che è proprio poco poco prima del 16 agosto 2003 che è la data a cui faceva riferimento Stefano con il debutto di Cristiano Ronaldo contro il Bolton, comunque parliamo del, del 2 marzo del 2002 Larsen accoglie il Newcastle e Berkham inventa un vero capolavoro secondo me. Palla ricevuta da Pires al limite dell'aria, spalle alla porta. Lui tocca il pallone di destro, fa una piroetta da ballerino di danza classica, manda al tappeto il povero Dabizas del Newcastle e dopo aver ruotato i 180 gradi si trova davanti al portiere delle Magpies e lo batte con un tocco felpato sempre di destra una cosa veramente meravigliosa che secondo me entra nella classifica dei, dei gol più belli della premier poi scelgo e devo dire che tra i tre che ho scelto non ho una particolare classifica quindi li dico un po così a caso poi scelgo vado ancora un po indietro eh, il 21 agosto del 95 giocavano leeds united contro liverpool e il Leeds attacca con il grande Tony Dorigo sulla, sulla sinistra. Un cross che trova il colpo di testa di Wallace al limite dell'area. Palla che arriva a Yeboah, che è più o meno a 25 metri dalla porta del Liverpool, e lui non se lo fa dire due volte. E invece di stoppare la palla, come. Tutti si sarebbero attesi. Non la lascia atterrare e piazza una volée di destro potentissima su cui David James prova a tuffarsi ma assolutamente non arriva. E anche questo secondo me è un gol meraviglioso perché mette insieme potenza, capacità balistica, occhio per la porta. Quindi Yeboah è l'altro eletto da parte mia e poi come terza... Scelta come terzo gol, non potevo non menzionare quello di Paolo Di Canio a Upton Park contro il Wimbledon, era il 26 marzo del 2000. Palla ricevuta da Sinclair, con Di Canio che è in area di rigore, però è abbastanza defilato sulla sinistra dell'area di rigore, e quando diciamo. Probabilmente sarebbe stato più comodo provare a stoppare la palla e riciclarla verso il centro dell'area dove c'erano due attaccanti, due compagni che stavano arrivando, invece eh, l'estro di Di prende il sopravvento e al volo praticamente mh, fa un calcio da karate più o meno e colpisce il pallone in maniera perfetta trovando l'angolo opposto a quello di Sullivan, portiere del Wimbledon, e ovviamente mandando in visibilio tutto Upton Park.
3: E e, e l'esultanza di 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 Canio fu meravigliosa. (ride) Esatto, pari al gol. Pari al gol, esatto. Stefano, a te.
0: Io invece, essendo un po' un infame e sapendo che voi ti fate Crystal Palace, ho preso due dei tre gol subiti dal Crystal Palace. Grazie
3: eh, grazie. Prego, ci
0: mancherebbe, è a buon rendere. E Il primo che metto, anzi, vabbè, anch'io non ho una classifica specifica, però lo metto al terzo, se vogliamo proprio farla, è di un giocatore che poi si è visto in Italia prima e dopo, e cioè Paitim Kasami, che Giovanni di Lazio ho visto in Italia poi anche con il Palermo, ora la Sampdoria tra l'altro, e eh, segna un gol clamoroso nel 2013 contro il Crystal Palace quando giocava con la maglia del Fulham, sostanzialmente decentrandosi eh, con un controllo volante, decentrandosi poi sulla, sulla destra, ma tanto sulla destra, e calciando al volo una traiettoria imparabile per il portiere del Crystal Palace lui stesso stupito della, della prodezza fatta lo prendo insomma non è eh, un grandissimo nome di quelli passati in Premier League non è un gol che resta nella storia per importanza proprio della, della rete stessa però è veramente a detta di tutti i presenti i testimoni di quel giorno lì uno dei gol più belli che abbiano mai visto che avessero mai visto in, in Premier League l'altro gol che subisce il Palace gol iconico di eh, Giroud Scorpione in una partita in cui l'Arsenal tra l'altro fa un'azione bellissima per arrivare al al cross che poi porta porta Giroud a a coordinarsi in quella maniera pazzesca ai tempi qualcuno disse, eh, era un'azione di ripartenza fondamentalmente però gestita benissimo 3-4 tocchi, cross e Giroud che si coordina e trova questo colpo di tacco volante eh, senza guardare che finisce in porta ai tempi qualcuno disse ma non lo voleva fare ma poi Giroud diciamo nella sua carriera ha fatto abbastanza per mettere a tacere tutti quelli che parlavano di gol casuali quando gli riusciva una Prodezza. e poi c'è il gol di Runei perché in fondo questo giochino dei gol più belli della Premier League è nato un po' dal fatto che il gol di Garnaccio eh, ricordava molto quello di, di Runei, gol eh, assolutamente diventato simbolo delle reti più belle della Premier League sempre considerato almeno uno dei primi tre. Eh, 2011 Wayne Rooney rovesciata per la gioia dei tifosi del Manchester United in un derby contro il City per l'importanza della partita per il nome del giocatore eh, per il modo in cui è arrivato insomma quella, quella rovesciata da grande distanza insomma vicino al limite dell'area eh, è rimasta nella leggenda insomma dei, dei gol più importanti e prestigiosi della Premier League quindi insomma assolutamente da, da non tralasciare la, la gemma di
3: Wazza. pure i miei tre non sono in ordine sono in ordine sparso diciamo io ti eh, rispondo ai tuoi attacchi al Palace citandoti Un Ungol contro il Manchester United, 1 ottobre del 2000 in, nel pieno della grandissima rivalità tra la squadra di Wenger e la squadra di Ferguson e eh, Thierry Henry pensa bene di tirare al volo dal limite dell'area su un assist di testa di un compagno e mettere la palla nel set imparabile. Bartezza non può fare altro che vederla insaccarsi alle sue spalle, un gol veramente meraviglioso simbolo di un giocatore meraviglioso che di gol bellissimi ne ha fatti veramente tanti eh, scelgo anch'io un carneade Dalian Atkinson eh, un giocatore eh, della Stonville dei primi anni, proprio dell'inizio degli albori della Premier League, siamo, è il 3 ottobre 1992, la Villa affronta il Wimbledon, Atkinson pensa bene di eh, superare in velocità praticamente tutta la squadra del Wimbledon e poi vedendo il portiere in leggera uscita scavalcarlo con un pallonetto sopraffino, veramente un gol da applausi ma lascio per ultimo un un gol di un giocatore che ho amato in maniera folle anche qui si parla degli albori della Premier League si parla di un giocatore che aveva un po' di pancette che probabilmente nel calcio atletico di oggi non giocherebbe mai ma aveva una tecnica veramente superiore agli esseri umani ai mortali comuni si chiama Matthew Letissier il giorno è il 24 ottobre 1993 affronta il Newcastle scavalca con due pallonetti due difensori bianconeri come Pelé nella finale del 58 Brasile Svezia e poi pal- eh, palla nel, nell'angolino proprio a togliere la ragnatele un gol meraviglioso ma del resto eh, vi domando uh, Pierluigi e Stefano vi ricordate un gol brutto di meggiuletisie? No. no impossibile no 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 esatto. onestamente no solo capolavoro l'agenda della settimana a te pierluigi
2: e questa settimana questo fine settimana c'è parecchia roba perché non c'è solo il fine settimana ma c'è anche il turno infrasettimanale comunque partiamo con il weekend perché ci sono due partite in Premier che secondo me hanno l'etichetta dell'imperdibile. Una è quella di domenica alle 17.30 italiane quando il Tottenham affronterà il City a casa della squadra di Guardiola. Ora, il Tottenham è vero che è un po' in crisi perché ha perso le ultime tre, però il Tottenham ha sempre creato problemi nella formazione di Guardiola. E credo che possa dare filo da torcere anche in questa circostanza. E poi l'altra partita del fine settimana che ho scelto è quella delle 21 italiane, del sabato sera, invece che è una partita, um, importante per quel che riguarda la corsa al quarto posto, o almeno il tentativo di fare un passo in avanti verso il quarto posto ed è la partita tra i due United Newcastle e Menu che giocheranno al St James's Park. Dicevo poi non si gioca soltanto nel weekend ma c'è un turno intrasettimanale quindi nella prossima settimana le partite che vorrei segnalare si giocano tutte e due martedì e sono quella tra il, la Rivelazione Villa e il Man City e quella tra Manchester United e Chelsea.
3: Un bel menu davvero ce le gusteremo tutte intanto noi chiudiamo qui questa puntata vi diamo appuntamento alla prossima settimana Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano
0: alla prossima, ciao a tutti
3: e a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi
2: ciao ciao a tutti